0: Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi ya al-aisani wa syukrulahu alatafiki wa mtinani asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu ta'ziman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah da'i daradua Allahumma alaihi wa alaihi wa, wa Dari studio Probolinggo dan Timur Jakarta, kembali kami menemani anda di akhir pekan yang cerah ini dalam live program bincang radio HSI Teman Hijrah meniti sunnah. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kado siaran radio HSI pada malam hari ini tertunda. Karena narasumber kita yang berada di wilayah provinsi daerah istimewa Aceh sesuai dengan jadwal waktu salatnya pada pukul 20 baru melaksanakan salat ibadah salat isya. Senang sekali malam ini kita dapat kembali berjumpa dan kita berdoa, berdoa kepada Allah bahwa perjumpaan malam ini adalah perjumpaan yang dicintainya. Amin. Ana Yoga selama lebih kurang 60 menit ke depan akan membersamai Anda insyaallah dalam sajian program bincang wirausaha yang kita siarkan setiap Jumat. Sebagaimana telah kami sampaikan tadi, akhir pekan Anda tidak akan sepi insyaallah karena Radio YSI akan menemani Anda semua dalam program live bincang Radio YSI dengan narasumber-narasumber yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Serentak kami live siarkan di semua media sosial Radio YSI yaitu ada website radio.abdullahroy.com, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest dan LinkedIn Radio YSI dan Kita juga relay selama 24 jam di Twitch TV. Dan jangan lupa, YouTube Radio WSI juga ada. Silahkan like, subscribe, serta bunyikan tanda lonceng agar Anda mendapatkan notif konten terbaru atau live program yang sedang berlangsung. Setiap Jumat, Sabtu, dan Ahadnya pada jam yang sama, yaitu pukul 20 hingga 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Ada lagi, rekaman live bincang sebelumnya juga dapat Anda... dengarkan dan kembali di podcast dan Spotify Radio YSI. Nah, tuh rame nggak tuh sahabat? Rame masya Allah. Ayo kita ramein bareng yuk sahabat. Judul bincang wirausaha kita malam ini cukup unik. Berwirausaha dari penjara. Terdengar agak absurd sih. Namun ternyata yang dimaksud di sini adalah seorang Ikhwan yang bekerja di lembaga permasyarakatan atau penjara. Namun memiliki usaha sampingan yang sukses, tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai seorang aparatur sipil negara di lapas atau penjara. Apa saja kisah menarik serta rahasianya, kita akan sapa dulu narasumber kita yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ah tohu Raja Ismail. Masya Allah.
2: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah. Di Aceh, anak panggilnya apa ini? Mas Bang lebih tepat mungkin ya, kalau orang Aceh Bang ya. Ya, okay. di Aceh bang di Aceh mana bang ini untuk
3: sekarang kalau saya berkomunikasi di Aceh Barat atau Malabu
2: di Malabu daerah yang memang terkena dampak tsunami nya
1: itu uh oh, masya allah
2: dampak
1: di Malabu yang juga terkena dampak tsunami yang paling besar ya
2: masya. nah emang Kodorulah itu lokasi titik gempa itu paling dekat dengan kota Malabu
1: masya allah masya allah enam baik, ana kalau dihitung-hitung bisa sedikit-sedikit bahasa Aceh nih bang, uh haba, haba. ada lagi nih, Aceh jumpa, <laughs> melabo ya, <laughs> masyaAllah baik, Bang Tuku, judulnya sedikit klik bait ini, jadi berwirausaha dari penjara, antum sebenarnya profesinya apa sih? Jadi jangan sampai orang mengira antum seorang narapidana, lo tiba-tiba ada di siaran dari OS kok bisa keluar narapidananya, masya Allah, apa
3: ya itu sebetulnya cari
2: judul mungkin sedikit membuat kita bingung gitu kan dan, dan saya ingin jelaskan sedikit agar rasa
3: bingung atau penasaran para
2: pengusaha itu bisa terjawab atau terbayarnya jadi kebetulan alhamdulillah dengan izin allah itu saya bekerja di sebuah lembaga pemasyarakatan yang ada di atau biasa disebut dengan lapas atau LP dan Saya
1: itu seorang PNS, dan lulus masuk PNS-nya itu di tahun 2017. 2017, 6 nah. Baik, Masya Allah. Bang Teko, ini kalau udah dengar kata PNS, berwirausaha, nah orang pasti mikir nih, ini jangan-jangan korupsi waktu, atau korupsi e, sarana-prasarana, jadi gimana sebenarnya Apakah memang benar ada korupsi waktu atau korupsi sarana prasarana yang yang termanfaatkan dengan cara berwirausaha seperti ini selama untuk bekerja di lapas? Gimana bang?
2: Nah, ini sudah sebuah pertanyaan yang memang menarik untuk kita pelincangkan. Karena memang kita ketahui PNS itu kan merupakan sebuah kewajiban kita kepada negara atau tugas kita kepada negara untuk mengabdi kepada negara di saat waktu yang telah ditentukan. Dan Alhamdulillah di lembaga pemasyarakatan yang di tempat saya bekerja, itu kami kan bekerjanya sip. Jadi baik ketika saya masuk siang, saya ada waktu di waktu paginya sama malam. Biasanya itu ketika masuk siang itu piket siang dari jam 2 sampai jam 8 malam. Keesokan harinya saya itu masuk piket pagi, itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Dan malamnya itu disambung, udah. disambung, masuk piket malamnya jam 8 malam, keluarnya itu jam 8 pagi. Dan liburnya itu, alhamdulillah, gitu, saya bekerja, itu dua hari. Jadi dua hari kerja, dua hari limbu, libur. Jadi waktu inilah yang saya manfaatkan, waktu libur yang dua hari ini, saya manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa menjalankan usaha-usaha yang sudah saya jalankan.
1: Masya Allah, Masya Allah. Jadi,
2: misalnya untuk korupsi waktunya itu memang sebetulnya hampir tidak ada karena ketika kami bertugas di lembaga masyarakatan itu kami diwajibkan fokus kepada tugas kami jadi Maksudnya. handphone handphone tugas itu di kalau bisa memang diminimalisir pemakaiannya itu dikurangi gitu kecuali ada kebutuhan mendesak seperti kebutuhan keluarga atau keluarga yang sedang sakit handphone atau orang tua dan sebagainya gitu.
1: masya allah, masya allah. Nah. baik Para sahabat radio ASI dimanapun anda berada. Jadi kita dari awal sudah tahu nih, yang namanya tugas PNS itu ternyata bisa. Bisa tidak disamakan dengan pekerjaan sampingan. Contohnya yang Bang Tuku sekarang ini, beliau ketika bertugas sebagai petugas lapas, tidak mencampur adukan dengan usaha pribadinya. Bang Tuku, PNS, Wirausaha, duluan mana? Duluan mana yang dimulai ini? Jadi saya cerita
3: sedikit.
2: Alhamdulillah di tahun 2011, Itu saya nikah. Ah, Jadi ketika nikah itu, tuntutan dari keluarga kan harus memiliki sebuah pekerjaan. Nah. Jadi baik dari keluarga yang maupun keluarga yang terima. Jadi setelah menikah, itu kodor lot uangnya itu, atau tabungan yang tertimpan di tabungan itu cuma 300 ribu. Jadi dari modal 300 ribu itu bagaimana saya berpikir. Jadi uang 300 ribu gimana caranya saya bisa menghasilkan uang lagi dengan modal 300 ribu ini, gitu. Karena memang, kalau misalnya kita pikir uang 300 ribu itu kan sebuah modal yang sangat kecil, bagi seseorang pelaku usaha yang ingin memulai bisnis usahanya. Tapi, saya tidak berpikir demikian. Karena bagi saya, sesuatu itu harus kita lakukan. Kita harus ikhtiar kemudian kita berdoa kepada Allah, dan kita bertawakal kepada Allah. Jadi, dari modal 300 ribu tersebut, saya mencoba... Mencoba untuk mengambil barang-barang. Ketika itu saya, pertama usaha saya itu, saya berbisnis buah-buahan. Buah Jadi, buah-buahan seperti apel, kerambutan, buku. Jadi, bisa dikatakan saya distributor buah untuk di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Tapi di Aceh juga, gitu. Nah, ya Jadi, dari situ, dari modal itu terus berkembang. Terus berkembang, terus berkembang. kodarullahnya ketika 2013 saya ada keinginan untuk gitu, melanjutkan kuliah di bidang Bahasa Arab.
3: Hmm. Jadi
2: saya putuskan untuk fix jenak usaha saya. Saya lanjutkan kuliah di pendidikan Bahasa Arab. Kemudian tahun 2017 itu saya selesai dan kebetulan dibuka CPNS di Kementerian dan saya mencoba untuk masuk Jalur SMA. Nah, udah. Jadi, kodur luluhnya lulus. Dan setelah lulus itu, satu tahunnya saya tidak buka usaha. Jadi, 2018 itu saya off sejenak karena saya fokus kepada PNS saya. Saya mencoba dulu untuk memanajemen waktu bekerja saya sebagai PNS di Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian setelah saya dalam jangka satu tahun itu bisa saya manajemen, bisa saya kontrol, dan jadwal piketnya itu jelas, baru saya mencoba untuk membuka sebuah usaha baru. Jadi saya ajak teman-teman yang memang mayoritas mereka itu tidak bekerja, bekerja saat, saat itu. itu. Dan, dan saya, saya ajak mereka untuk bergabung dengan saya, dan saya coba bantu mereka modal seadanya gitu. Eh, seadanya gitu. Kan? Jadi ketika itu saya coba untuk menjalankan berbagai macam usaha. Mulai dari usaha jual beli pembibitan, saya buka usaha pembibitan sawit, dan Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Kemudian saya buka usaha penjualan tanaman herbal dari pohon bidara, tin, zaitun, min, bergemot, min, dan lain sebagainya. Gitu. Pokoknya teman-teman tanaman herbal yang memang dia memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit, gitu. Bisa dikatakan tanaman obat keluarga. Dan ketika berjalan dengan waktu tersebut, Alhamdulillah Allah berikan kelebihan, saya mencoba bakuin sisi sebuah usaha yang itu bisa dikatakan hampir pilot. Nah, jadi, usaha teman yang memang hampir bangkrut, kemudian saya ambil alih, dan saya jalankan sampai sekarang, yaitu usaha fotokopi juga, gitu.
3: udah
1: baik ini suksesnya nggak pernah ada ininya ya enggak pernah ada maksudnya kalau yang namanya usaha sampingan cuman ada satu hal satu hal positif yang anda tangkap ketika antum ternyata sudah mulai duluan sebelum antum menjadi PNS antum sudah mulai duluan usaha ketika antum setelah menjadi PNS antum memutuskan berhenti dan fokus kepada tanggung jawab antum baru kemudian setelah bisa mengendalikan atau mengejemin waktu baru mulai usaha lagi Nah ini kan nggak ada, ada tarik ulurnya, jatuh bangunnya. Sebenarnya ada nggak? Atau memang mulus-mulus aja, Alhamdulillah, Allah, Allah berikan terus rezeki dari mulai jualan buah, produsen buah, sampai dengan sawit ini. Gimana, Mas?
2: Nah, jadi memang kalau jatuh bangun bagi seorang pemerintah itu biasa. Ya, kan? Jadi bisa dikatakan itu seperti makanan sehari-hari. Karena kita tidak akan sukses kalau misalnya kita tidak siap jatuh bangun. Atau tidak siap menanggung segala resiko yang akan terjadi. Karena kebanyakan... pengusaha-pengusaha pemula atau pengusaha-pengusaha itu kan mereka yang, yang mereka khawatirkan itu resiko di awal. Jadi, oh gimana nih ketika saya membuka sebuah usaha nanti kalau sempat rugi atau enggak ada fungsi, bagaimana? Jadi dulu kendala saya pertama itu ketika saya membuka usaha, itu kan hanya dengan bermodalkan 300 ribu. Kebetulan saya kan perlu kendaraan untuk transportasi untuk bisa menjalankan usaha distributor saya. Kebetulan ketika itu tinggal dengan mertua dan saya berbicara dengan mertua dan pada ruah, mertua itu mendukung, karena memang beliau itu juga salah seorang pedagang buah, jadi saya pakai kendaraan beliau untuk mengambil ngambil buah tersebut, jadi kalau misalnya ada buah yang dari Medan, itu biasanya dikirim udah langsung ke toko nah, kalau misalnya yang buah-buah tersedia di desa-desa atau di kampung-kampung itu seperti buah rambutan, itu kan musiman udah. dan biasa di Aceh itu banyak terus di Kampung kampung itu banyak dan saya itu mengambilnya dengan sepeda motor gitu. dengan sepeda motor nah, jadi saya bawa misalnya kalau orang di sini kan per ikat jadi per ikat itu saya bawa satu sepeda motor itu muatnya satu sembilan ikat nah, jadi ketika itu terus berjalan dan memang ketika resiko ketika kita menjadi seorang distributor gua itu adalah pelanggan kita itu rata-rata mereka berhutang nah, inilah yang udah yang jadi problem yang membuat kadang-kadang saya itu sampai susah untuk menagihnya Masha. ada memang yang nanti pelanggan sampai hutang sekian puluh juta gitu kadang-kadang ada yang sampai sekarang saya sudah off di distributor buah itu masih ada hutang gitu. dan itu gak lama tahu. memang resikonya disitu dan jatuh bangun yang lain ketika usaha yang kita jalankan dulu saya sempat buka usaha ijab itu di daerah Tepatuan, dan kodorullah itu nggak jalan udah. nggak jalannya mungkin karena memang saya los control lost controlnya, artinya saya tidak memantau langsung ke tempat usaha saya, gitu tidak langsung pergi ke sana, tidak melihat situasi dan kondisi di sana itu seperti apa
3: gitu
1: MasyaAllah Allah, baik Bang Tuku, ini masih banyak panjang perjalanan kita ini, mulai dari jualan buah ini gimana ceritanya bisa Antum sudah jadi seorang manajer bisa ngontrol itu. Namun sebelum kita sampai pada cerita-cerita yang akan disampaikan berikutnya, kita akan dengarkan dulu jeda iklan berikut ini.
0: Sahabat Radio HSI, untuk menjadikan weekend malam Anda lebih bermanfaat, kami hadir menemani Anda dengan berbagai program menarik berikut ini. Setiap Jumat, dengan program Bincang Wirasakti yang bakal melaporkan secara tetap begitu ya. Kata oh, iya, iya. <laughs> lebih luas lagi iya, Jadi ya. ini baru dua cabang, kemudian tidak akan berencana buka lagi betul, mas. Ya fokus dulu pada dua ini ya. Ya sampai kondisi juga ya mas. Sekarang benar-benar masih. Setiap Sabtu dengan program bincang kesehatan. Tidak mau belajar gitu kita kalau nggak mau belajar jadi. saja kita akan tabok terus itu. E, apa namanya? Ya lebih baik kita mempelajari sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kolesterol ini gitu, Mas. Dan, dan setiap Ahad dengan program bincang motivasi hijrah.
1: Tidak memundurkan antum atau tidak mematakan semangat antum untuk peserta ya, berpartisipasi, Pak.
0: Alhamdulillah enggak ya, karena ini sebenarnya mimpi anak dari dulu gitu. Lalu ketika mulai ngaji, mulai ikut-ikut kajian yang lebih intens di... Ingat, pukul 20 hingga 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik, menginspirasi, dan bermanfaat. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber melalui Lion Interaktif 0811 7074. Para kolosikum. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Sumber kita masih bersama kita
1: hingga lebih kurang 60 menit ke depan untuk menceritakan menceritakan pengalaman serta rahasia beliau menjadi seorang pengusaha sukses meskipun lewat penjara. Klik baiknya begitu masyaallah pemirsa. Baik, kita akan bergabung lagi dengan narasumber kita Bang Tuku Raja Ismail. Bang Teku. Kita tahu Bang Teku ketika belum jadi PNS berusaha untuk mencari pemasukan atau untuk maisyahnya. Kemudian ketika jadi PNS, nah, ini kalau dari masyarakat luar bilangnya, ini kenapa masih usaha lagi apa gaji PNS kecil? Apa memang e, kita nggak bisa tergantung dengan gaji PN PNS saja? Nah, bahkan beberapa masyarakat bilang, ya kan sebenarnya kan bisa korupsi sedikit-sedikit. Uang kertas, uang matrai, uang SPJ itu gimana? Gimana, Pak? Saya tahu. Jadi saya mau sebuah
2: menarik ya.
3: Karena
2: memang seperti yang diketahui, seorang PNS itu biasa identik dengan kata korupsi, baik waktu, fasilitas kantor dan lain sebagainya. Sampai bisa dikatakan korupsi itu sesuatu yang tidak diperlukan seperti yang sudah bilang tadi, yang kertas, materai dan sebagainya. Dan bukannya gaji PNS ini tidak cukup. Alhamdulillah dengan itu apa? Jadi PNS selama saya bekerja itu cukup kalau untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Akan tetapi udah yang perlu diketahui di sini kan kalau misalnya kita menjadi PNS itu kita tidak bisa membantu orang lain untuk mendapatkan penghasilan. Jadi identiknya sama kita sendiri udah. Nah, jadi identiknya penghasilan PNS itu hanya untuk diri kita sendiri, diri kita pribadi. Tetapi dengan berwirausaha ini udah kan di samping kita mendapatkan income atau pemasukan, kita pun bisa membantu orang banyak. Nah, bisa membantu saudara-saudara kita yang tidak memiliki pekerjaan Atau ikhwan-ikhwan kita, teman-teman kita Yang terdekat gitu udah
1: Masya Allah, Masya Allah. Ini gak kepikiran sampai ke sana loh Mas. Masya Allah Dan ternyata usaha ini tidak hanya membawa berkah Untuk antum dan keluarga Tapi juga membawa berkah untuk teman-teman Serta ikhwan-ikhwan dari sana ya. 6, 6. Masya Allah 6. Baik Bang Tuku Kemudian kita tanya lagi Antum tadi memulai usaha Buah kemudian sawit, dan segala macam itu, itu sepertinya Antum lebih banyak gitu, mengutus orang, kemudian orangnya yang menjalankan usaha, Antum lebih banyak memonitornya. Apa memang seperti itu skenario dari awalnya, atau itu terjadi setelah Antum, usahanya sudah semakin besar? Gimana tuh, Bang?
2: Nah, jadi memang iya. dari awal ketika saya memulai usaha itu, saya berpikir gini, bagaimana ketika saya memulai usaha, saya bisa menjadi seorang pemilik modal yang bisa mempekerjakan orang lain, Dan itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman atau teman, teman kita yang tidak memiliki pekerjaan atau saudara-saudara kita yang bisa dikatakan itu kerjanya mungkin tidak tetap atau pendapatannya itu kecil, tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya seperti ini. Dong. Jadi ketika seperti usaha fotokopi, itu memang saya lebih kepada memonitoring usaha fotokopi tersebut karena memang yang menjalankan itu bekerja. Nah, ada beberapa orang pekerja, tetapi kan ketika saya monitoring, tidak hanya sekedar monitoring, biasanya itu pekerja itu mengatakan, Bang, ini kebetulan ini ini habis Bang. Nah, tolonglah abang pesankan. Nah, biasanya ketika pemesanan-pemesanan barang itu saya yang lakukan. Baik itu di usaha fotokopi, maupun di usaha tanaman herbal. Jadi kalau misalnya tanaman herbal juga,
3: nah,
2: ini memang... Saya langsung yang terjun gitu, saya langsung yang terjun, saya saya yang menanam, yang merawat. Jadi ketika waktu-waktu luang saat saya sedang senggang dan memang tidak piket itu, saya gunakan full untuk tanaman obat herbal ini. Udah untuk bisnis tanaman obat herbal ini dari menyemai, menanam, menyiram, pupuk hingga proses penjualannya. Nah, tetapi di proses penjualan penjualan ini tidak hanya saya yang terlibat. Saya coba juga merekrut beberapa orang teman. Untuk bisa memasarkan tanaman herbal saya ini, dengan nantinya mereka dapat fee dari saya. Misalnya gini, ini tanaman bidara, tolong Antum jualkan dengan harga 40. Nanti komisinya ketika tanaman bidara ini laku, Antum mendapat komisi 10 ribu per satu tanaman bidara. Dan kalau misalnya nanti mereka bisa menjual berbagai macam tanaman, dalam sehari itu mungkin sampai 10 jenis atau 10 tanaman, itu kan lumayan pendapatannya udah bisa mencapai 100.000 ribu. Nah, jadi di samping kita bisa bekerja langsung, kita juga bisa mempekerjakan orang lain gitu.
1: Masya Allah. Membuka lapangan usaha baru ya, bang Teku ya.
2: Masya nah. Allah. Nah.
1: Baik. Kemudian eh, segmen pasarnya ditentukan gimana tuh?
2: Memang ketika kita menentukan segmen pasar itu udah, kalau misalnya di usaha fotocopy, ketika saya melihat lokasi. usaha tersebut memang strategis, tempatnya letaknya strategis. Kebetulan, usaha fotokopi yang saya jalankan itu letaknya pas di depan pintu gerbang RSUD. Itu kan banyak keluarga-keluarga pasien, itu yang mereka kesulitan. Misalnya contohnya untuk memfotokopi ini, fotokopi itu, jadi harus pergi jauh nih udah. Jadi saya melihat, oh memang ini letaknya strategis, gitu cocok untuk saya menjalankan usaha fotokopi, karena memang pangsa pasarnya itu dan memang ada gitu dan tersedia tidak perlu kita harus ngambil proyek-proyek seperti proyek-proyek pengadaan-pengadaan di sekolah ini di Pemda dan lain sebagainya gitu udah yang memang kalau misalnya kita mengambil proyek-proyek tersebut lebih besar resiko pendapatan ah. kita itu akan terkena subahat gitu uh, <laughs> dan mana -mana? kalau misalnya untuk tanaman herbal ini udah kan ketika menentukan sedmen pasar memang di Aceh ini agak sulit udah karena Mereka belum paham ini tanaman darah itu seperti apa. Oh, bukankah itu tanaman apel besar lain sebagainya? Oh, ini tanaman ini seperti apa? Manfaatnya seperti apa? Jadi memang kita harus mengedukasi dulu pembeli sebelum membeli barang dagangan kita. Jadi mereka setidaknya tahu apa manfaat dari produk yang kita jual atau tanaman yang kita jual
1: gitu. Nah, masya Allah, masya Allah. Jadi uh, Anton tidak ini ya maksudnya tidak tidak ragu-ragu uh, untuk memulainya. Meskipun sebenarnya kalau seorang PNS itu untuk kita ketahui paling banter uh, usaha online, atau menjual pulsa, atau paket data, atau membuka kos-kosan. Tapi antum unik sendiri nih, jual tanaman. Karena memang hobi itu gimana tuh, Bang?
2: Jadi, awal ceritanya ini memang unik udah. Karena gini kan, ketika itu, saya kan pindah dari rumah tua hmm. pindah ke rumah dinas nih. Jadi, alhamdulillah rumahnya saya tempatin sekarang itu rumah dinas. Jadi, hmm. Istri itu membawa sebuah tanaman, yaitu tanaman min. Kau di satu pot tanaman min itu tanaman minnya hampir mati gitu udah. Yes, yes. Jadi ketika tanaman min itu hampir mati, saya coba untuk merawat dan kau dia bertumbuh banyak dan pesat karena memang ketika kita membudidayakan min ini lebih mudah udah karena dia sistemnya hanya model stake, stake dan media tanaman media tanamnya juga mudah itu hanya Seperti kompos, sekam, dan tanah. Jadi ketika saya mencoba untuk memperbanyakmen ini, saya rasa, udah gitu. Dan saya coba iseng-iseng kan posting gitu, di sosial media. Odorulah, respon masyarakat di sini tuh antusias gitu. Mereka tanya, ini berapa harganya, gimana, apa manfaatnya. Sampai saya jelaskan. Kemudian istri mengatakan, ah, Bu ya, kenapa nggak kita coba untuk kita buka usaha toga jual beli tanaman? herbal itu kan memang belum ada kalau misalnya untuk di wilayah saya oh, betul juga sih kalau misalnya untuk tim labu itu memang tidak ada jadi saya terbersih sama istri ya udah coba kita lakukan sedikit sedikit lah jadi awal bulannya itu kami mencoba untuk memesan bibit itu dari Medan dari Medan tadi kami coba memesan 100 bidara 50 pohon mint dan zaitun serta lainnya jadi saya coba dan alhamdulillah karena tadinya modal iseng iseng dan Akhirnya saya lihat, oh ini buahnya bagus gitu. Hasil yang kita petik pun bagus dan manfaat bagi masyarakat pun banyak gitu. Udah.
1: Gimana? Belajarnya dari mana bang? Gak mungkin dong tiba-tiba ngerti soal stek, soal pupuk yang bagus bagaimana. Belajarnya dari mana? Apa dari internet? Atau ada seseorang yang memang memandu dari awal?
2: Jadi gini udah. Sebetulnya
1: kalau belajarnya itu saya belajarnya
2: otodidak. Karena memang saya basicnya kan di SMK. sekolah menengah kejuruan akuntansi keuangan ya, memang kami itu tidak belajar seluk-beluk tentang biologi atau tanaman, itu hanya saya pelajari ketika modal pelajaran di SMP lah bahasanya udah, di SMP dan SD, dari modal pelajaran di SD dan di SMP itu saya coba untuk terapkan langsung gitu, langsung, saya orangnya suka dengan tantangan baru dan suka mencoba, jadi hmm. sebelum saya mulai usaha toga ini, saya kan sempat membuka usaha pembibitan sawit, itu udah Dan itu juga modal nekat karena memang di daerah kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya itu kan mayoritas masyarakatnya itu petani sawit.
1: Namun, nah, nah. masya Allah. Jadi memang belajarnya otodidak ya, masya Allah. Dengan juga disertai dengan dampingan uh, seorang istri. Nah, kembali ke usaha fotokopi tadi. Orang bilang, ini orang bilang nih bang, kalau fotokopi kalau kita nggak monopoli kita nggak bakal hidup. Gitu. Karena mau. Dapat dari mana? Uang listrik banyak. Kemudian uang kertas, uang tinta. Dibandingkan dengan orang cuma datang satu-satu. Tadi Abang bilang, Abang nggak kalau mungkin untuk ngambil pengadaan di sebuah kantor karena banyak syubhatnya. Nah, dengan cara masyarakat datang satu per satu di depan RSUD itu, apa bisa hidup usaha fotokopinya?
2: Nah, mudah. Alhamdulillah. Sampai saat ini, usaha fotokopi tersebut masih jalan. Memang Amin. banyak tawaran-tawaran dari pengadaan-pengadaan gitu. Ah, kenapa nggak coba ambil? Tapi saya berpikir gini, Pak. ketika sebuah usaha kita jalankan dengan cara yang tidak diridhoi Allah Taala maka usaha tersebut tidak akan berkah. Saya berpikir biar biarlah pendapatan tersebut kecil tetapi itu berkah dan bisa bermanfaat dan baik untuk keluarga saya dan ketika saya menafkahi anak istri keluarga orang tua dari hasil usaha yang saya jalankan itu bisa betul-betul Mereka manfaatkan dengan baik.
1: Masya Allah, masya Allah. Jadi tidak tercampur baur ya Bang ya. Antara syubhat dan pendapatan yang halal ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dari usaha potokopi. Kemudian juga tadi ada tanaman obat keluarga. Dan katanya juga ada sawit Bang ya. Ini yang paling banyak hasilnya yang mana di antara tiga ini?
2: Kalau misalnya untuk hasil sendiri. Sebetulnya kalau untuk perbulan itu tidak tentu. Udah. Baik itu dari potokopi. Ataupun dari tanaman herbal. Karena memang kalau misalnya dalam istilah orang Aceh, ketika kita berjualan ini ada namanya rezeki rimu. Jadi rezekinya itu kadang-kadang nanti banyak. Seperti rezeki rimu ketika dia mendapat mangsa yang besar, banyak gitu hasilannya. Dan kalau misalnya untuk di rata-rata, itu uh, di rata-rata dari pembukuan yang kami lakukan, yang saya lakukan dengan istri Zawdjah, Itu lebih banyak memang di fotokopi.
1: Masya Allah malah lebih banyak fotokopi ya. Yang anak yang pikir tadi malah sebenarnya fotokopi yang paling sedikit. Ternyata paling banyak ya Bang ya.
2: Karena memang gini udah. Kalau misalnya di fotokopi. Memang seperti udah katakan. Terlihat sedikit kan. Hanya satu dua orang. Mereka kadang fotokopi. Tolong fotokopi ini seribu gitu. Hmm. Ya kan. Kita ngidupin mesinnya itu. Di tempat fotokopi anak itu kan ada dua mesinnya. Itu jalan. Dia sampai waktu tutup toko. Dia baru mati gitu kan mesin fotokopinya. Hmm. Tapi. memang, karena memang pangsa pasar yang konsumen yang kita pilih ini kan tepat di depan rumah sakit rumah sakit ini kan kita tahu udah uh, ini rumah sakit umum daerah dan banyak masyarakat yang memang lalu-lalang keperluan untuk ke ini ke ini, dia membutuhkan fotokopi hal-hal yang seperti itu, dan mereka tempat yang mudah dijangkau itu kan hanya ada di tempat saya yang memang ketika seberang jalan langsung dapat gitu udah, jadi tidak harus jauh mereka, jadi Memang rata-rata itu pasien-pasien keluarga-keluarga pasien yang di rumah sakit ini, mereka yang fotokopi ke fotoko usaha fotokopi kami itu. udah. Di samping itu juga kan ada seperti jual buku tulis. Itu kan memang musiman udah ketika anak-anak sekolah nanti dia bisa meledak gitu kan. Dan lain sebagainya gitu ya. Memang itu bisa dikatakan alat tulis
1: kantor lah gitu udah. Baik, dengan persaingan gimana, Bang? Gak mungkin dong abang satu-satunya yang di depan RSUD itu yang bikin fotokopi atau memang ternyata satu satunya. Jadi dulunya hmm. udah dulunya itu memang
2: kami satu satunya. Oh, Alhamdulillah yang buka usaha fotokopi di depan rumah sakit itu kan. Kalau misalnya untuk di daerah anak tinggal sendiri itu memang banyak usaha fotokopi. Cuman yang persis letaknya di depan rumah sakit itu hanya usaha fotokopi kami tadinya. Tapi seiring berjalannya waktu, berdoa itu ada juga yang buka di samping fotokopi kami. itu kira-kira jaraknya 20 meter hanya saja mereka bukannya tidak tepat di depan pintu gerbang keluar masuk warga pasien pasien lalu lalang gas petugas medis.
1: Nah masya Allah jadi tetap meskipun ada persaingan yang namanya sekedar Allah tetap ada bang ya nggak nggak mungkin tertukar ya.
2: Ya, nah itu itu memang prinsip yang saya pegang teguh, udah, hmm. karena memang mereka mengatakan seperti ini ada orang yang ketika mereka memulai usaha mereka takut. Mereka takut, ah, nanti kalau misalnya usaha yang saya jalankan diikuti sama orang seperti apa. Saya, ini, ini, gimana? Jadi mereka berpikir terlalu berteli-teli. Jadi ketika mereka muncul rasa takut di awal untuk membuka sebuah usaha, maka otomatis itu usahanya tidak akan jalan. Kalau misalnya kita bangun atas dasar ketakutan, takut untuk bersaing. Sebetulnya persaingan inilah yang membuat kita bisa memunculkan inovasi-inovasi baru, baik itu dari produk yang kita jual, lain sebagainya
3: gitu.
1: Baik, tapi ada trik-triknya nggak bang? Apa memang antum membiarkan atau bahkan mendoakan saingan antum juga punya keberkahan rezeki yang sama? Atau ada trik sendiri biar orang lebih banyak datang ke antum daripada ke saingan antum? Gimana bang?
2: Jadi memang gini udah. Kalau misalnya untuk bersaing, sebetulnya saya menganggapnya itu bukan sebuah persaingan gitu. Jadi ketika saya buka, memang saya berpegang teguh pada prinsip saya memang rezeki itu memang sudah Allah yang atur. Apa usahanya, rezeki itu tidak akan terbukar dan rezeki wih, setiap manusia itu sudah ada porsinya masing-masing tentang tinggal bagaimana cara kita ikhtiar dengan cara yang memang tidak zolim. Banyak kan usaha-usaha yang kita lihat seperti di luar di luar sana, ya mereka itu ketika bersaing itu tidak dengan cara yang fair menggunakan dukun lain dan sebagainya memang itu dalam Islam diharamkan.
3: Okay, ya. Tetapi
2: saya lebih menganggap persaingan tersebut, biarlah dia berjalan seperti apa adanya, dan usaha saya itu saya serahkan sepenuhnya kepada pekerja, jadi saya berikan pekerja saya itu kesempatan Cek. mereka untuk bisa berkembang, gitu, Udah, jadi mereka coba untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di situ, seperti contohnya saya sediakan komputer di situ, ada dua, saya bilang sama mereka, silahkan pergunakan dengan cara yang baik, jadi mereka mencoba nanti desain-desain logo, dan lain sebagainya, atau Membuat suatu inovasi Yang memang itu bisa bermanfaat Bagi usaha fotokopi tersebut
1: Baik, Masya Allah, Masya Allah. Dan ada kriteria tertentu gak Antum memilih pekerja-pekerja Antum itu Harus yang jujur kah Atau yang bermahat salah Atau tidak merokok atau bagaimananya Jadi gini lah
2: Kalau misalnya dari saya pribadi Saya memang lebih menekankan Kepada pekerja itu Wajib pekerja kami itu Melaksanakan sholat di waktu Itu yang paling utama Karena memang Seseorang yang rata-rata mereka itu mengerjakan sholat, maka sedikit kemungkinan atau kecil kemungkinan mereka itu untuk berbuat salah, gitu udah. Jadi saya pilih itu ya memang yang pertama itu mereka melaksanakan sholat lima waktu dan berpakaian rapi ketika bekerja dan memang tempat kerjanya itu udah saya sediakan langsung, udah itu. Tempat tinggalnya pun saya sediakan, uang makannya saya sediakan. Jadi kalau misalnya untuk tempat tinggalnya itu, mereka tinggal langsung di toko fotokopi tersebut, udah. Dan kalau misalnya untuk makan itu, memang saya sediakan langsung dari penghasilan atau pendapatan harian gitu. Jangan salah nanti uang makan ini per hari sekian, udah saya porsikan, silahkan ambil dari uang tersebut. Dan kriteria selanjutnya itu yang memang amanah, karena memang kunci dalam kita mencari karyawan atau bekerja, begini usaha-usaha yang kita jalankan itu kita cari yang memang betul betul amanah dalam menjalankan tugasnya gitu. Udah.
1: Baik, kita tahan dulu sampai di sana, bang Tuku. Baik, para sabar ada di mana dimana penanda berada. Ternyata. menjadi seorang pekerja tetap, apalagi PNS yang sudah punya ikatan dengan negara, itu tidak terserta-merta menghambat jalan kita untuk membuka usaha sampingan tanpa mengkhianati tanggung jawab kita atau tanpa korupsi waktu, lebih jelasnya. Namun, kita masih punya 30 menit ke depan dengan narasumber kita, sudah ada pertanyaan yang masuk, kita akan bacakan nanti. Namun sebelum itu, kita jeda dulu dengan ikatan berikut.
0: Sahabat Radio Hreski, untuk menjadikan weekend malam Anda lebih bermanfaat, Kami hadir menemani Anda dengan berbagai program menarik berikut ini. Setiap Jumat dengan program Bincang Wira melaporkan secara tetap begitu ya. Conteksnya <tik> <tik> lebih luas nih. Ya Jadi ya. ini baru dua cabang, kemudian tidak akan berencana buka lagi mas. Fokus dulu pada dua ini ya. Ya sampai kondisi juga ya mas. Sekarang bener, bener. masih setiap Sabtu. Dengan program bincang kesehatan. Nggak mau belajar gitu kita kalau nggak mau belajar jadi tentu saja kita akan tabu terus itu e, apa namanya ya lebih baik kita mempelajari sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kolesterol ini gitu mas. Dan, dan setiap ahad dengan program bincang motivasi hijrah
1: tidak memundurkan antum atau tidak mematakan semangat antum untuk kita menjadi peserta ya pak.
0: Alhamdulillah enggak ya, karena ini se sebenarnya mimpi anak dari dulu gitu. Dulu ketika mulai ngaji, mulai ikut-ikut kajian yang lebih intens di... Ingat, pukul 20 hingga 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik, menginspirasi, dan bermanfaat. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber melalui lain Interaktif 0811-37000. tujuh Fikum. Radio HSI. Teman Hijrah meniti Sunnah.
1: Radio HSI. Teman Hijrah meniti Sunnah masih bersama kami di sini. Ana Yoga dengan narasumber kita dari tanah Rencong, Bang Tekur Raja Ismail dari tanah Bunggung Jumpe. Masya Allah. Dan kita punya 30 menit ke depan masih bersama Bang Tekur. Bang Tuku, kita sudah punya pertanyaan yang masuk, langsung kita bacakan... ...sambil kita juga nanti akan bahas materi lagi sebelumnya. Anda bacakan, Assalamualaikum. Saya Tika, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya sama Mas Tuku. Mas Tuku kan punya beberapa jenis usaha. Pertanyaannya pertama, bagaimana strategi marketing untuk setiap jenis usaha tersebut? Foto gimana caranya, promosinya, marketingnya? Yang toga gimana, yang sawit gimana, dan sebagainya. Apakah semuanya sama? Yang kedua, Mas Tuku kan tinggal di rumah dinas. Setahu saya, pekarangan rumah dinas tersebut tidaklah luas. Untuk usaha tanaman herbal sendiri, bagaimana cara mensiasati ruangannya? Atau harus punya pekarangan rumah yang luas? Atau bagaimana? Tepat dulu, Bang.
2: Nah, pertanyaan yang menarik. Kalau untuk strategi marketing, memang di setiap usaha yang saya jalankan itu berbeda. Nah, contohnya seperti saya katakan tadi. Kalau misalnya fotokopi, itu saya fokuskan, saya hanya memonitori. Jadi, saya berikan kesempatan kepada karyawan atau pekerja itu untuk mereka mencoba cara marketing yang baik. Jadi rata-rata memang ketika saya membuka usaha fotokopi ini itu tidak ada marketing yang terlalu besar-besaran, tidak di share via WhatsApp dan lain sebagainya. Memang hanya saya pasang spanduk itu di depan toko dan neon box supaya kelihatan dari jalan ketika malam. Hanya itu. Tapi kalau misalnya untuk tanaman toga, karena memang tanaman toga atau herbal ini kan memang di Aceh Barat sendiri atau di Malapu sendiri itu kan nggak familiar, nggak terkenal, atau banyak masyarakat yang memang nggak tahu gitu. Apa sih, ngapain sih ini ditanam, ini kok gini sih baunya, ini kok gini sih, ini gini. Jadi memang saya gunakan strategi marketingnya itu dengan mencoba menggait teman-teman Untuk mereka itu mempromosikan tanaman herbal tersebut. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Saya ajak teman-teman, saudara-saudara, keluarga. Jadi mereka yang mempromosikan dengan foto yang sudah saya desain. Itu saya foto tanaman herbal saya, saya desain langsung. Manfaatnya di situ sudah, langsung dengan nomor handphonenya. Dan sharekan ke mereka. Jadi mereka yang biasa posting di status WhatsApp, IG, dan lain sebagainya. udah. Gitu.
1: Masya Allah, masya Allah.
2: Pertanyaan yang kedua, udah, terkait dengan perkarangan yang harus kita sediakan untuk tanaman herbal. Yang pertama begini, kita melihat pangsa pasar. Ketika kita bisa menentukan pangsa pasar, atau bisa dikatakan pembeli atau konsumen kita, kita baru bisa mengetahui berapa jumlah lahan yang kita butuhkan. Contoh gini, kami menjual rata-rata tanaman yang kami jual itu kisarannya tidak terlalu mahal. Jadi dia tidak membutuhkan pot yang besar. Gitu. Kan ada pot hmm. atau polybed yang besar. Jadi memang rata-rata polybednya kecil. Nah, polybednya kecil. Jadi untuk lahan yang kami sediakan itu sebetulnya kecil lahannya udah. Untuk... Hanya yang satunya 6 meter kali hmm. 10 hmm. dan yang satunya lagi itu Hanya 3 meter x 8. Kalau
1: hmm. Tapi bukan di pekarangan rumah berarti?
2: Ada yang di pekarangan rumah. Kalau yang di pekarangan rumah itu biasanya saya tanam. Tanaman yang memang menggunakan wadah-wadah besar atau pot-pot besar. Contohnya seperti zaitun. Nah, zaitun itu kan dia memang pohon yang dia tumbuh besar. gitu Jadi memang sengaja saya tanam di pekarangan. Jadi kalau misalnya memang kodorulah ketika saya tanam di pekarangan ini itu ada yang tertarik dengan tanaman yang saya tanam itu mereka meminta beli, ya saya jual gitu. Udah. Tapi tidak fokus saya pasarkan kalau misalnya tanaman yang ada di pekarangan. Di halaman rumah.
1: Baik, baik. Masya Allah. Sambil bisnis juga... Hobi juga ya bang ya. Baik, ke pertanyaan berikutnya sudah bergabung bersama kita. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Setahu saya pengusaha-pengusaha sukses itu harus punya modal mental seperti fokus yang tinggi. Fokusnya dalam tanda kutip nih bang. Fokus. Berarti intinya harus meninggalkan semuanya fokus kepada usahanya. Nah, bang Tuku ini kan PNS. Apa yakin bisa fokus? Kalau sekedar usaha sampingan saja, apa yakin akan bisa sukses kedepannya? Jaza kalau khairan. Kamu betul, bang? Ya. Um,
2: ini pertanyaan yang menarik. Memang fokus itu dibutuhkan dalam setiap usaha. Jadi ketika kita menggeluti sebuah usaha, kita harus fokus kepada usaha tersebut agar usaha tersebut bisa berkembang. Kalau misalnya fokus kita terpecah, itu rata-rata usaha kan tidak jalan. Ya. Udah. Banyak kan kita lihat kalau misalnya seseorang yang fokusnya itu terpecah atau terbagi, mereka itu tidak bisa memanajemen usaha-usaha tersebut, atau tidak bisa mengontrol usaha-usaha yang mereka jalankan. Memang fokus itu perlu, tetapi karena ini bersifat sampingan dan memang bukan pekerjaan pokok, jadi memang sampingan, walaupun sampingan, kita tetap harus mengetahui seluk-beluk usaha yang akan kita jalani tersebut. Jadi jangan sampai ketika kita menjalani usaha tersebut, kita nggak tahu nih, oh kalau misalnya tanaman tin itu nggak boleh, kalau misalnya pertama kita stek itu, dia nggak boleh terlalu kena hujan. Jadi kita akan mencoba untuk melindungi tanaman tersebut dari hujan secara langsung gitu kan. Nah, fokus di sini dalam arti kata, kita sebetulnya bisa dikatakan fokus. Karena memang tugas pekerjaan kita itu kan, kalau misalnya di kantor, kami kan sipnya hanya lapang jam. Benar, benar. Nah, fokus, sebetulnya kan fokus kita dalam menjalankan bisnis itu bukan ketika kita hanya menjalankan bisnis tersebut, sebetulnya kita butuh fokus 24 jam baik itu pekerjaan pokok kita, maupun pekerjaan sampingan kita jangan hanya ketika kita terjun udah tutup toko, kita nggak ada fokus lagi untuk usaha kita, tapi kan ketika memang kita sudah tutup, sudah kita bukukan buat pembukuan per hari, kita lihat pendapatan, oh ini gimana sih cara kita meningkatkan, ini gimana cara kita menarik konsumen agar lebih, itu kan bisa dikatakan juga fokus kita untuk mencari konsumen ya kan bagi produk-produk yang akan kita tawarkan gitu. Udah.
1: Masyaallah, menarik nih Bang. Jadi sama radio Yayasan tadi mengatakan ini kan cuma sekedar usaha sampingan, tapi ternyata Abang bilang ini bukan usaha sampingan, ini usaha saya meskipun saya seorang PNS 24 jam saya mikirin usaha ini dan fokus. Nah, pertanyaannya hambatan dari kantor gimana Bang? Apa cepat tahun tar Abang lagi mikir-mikir nih gimana ya besok harus jual Stoganya kemana? Tiba-tiba dibentak sama bosnya. Kamu mikirin jualan mulu atau gimana? Ada hambatan-hambatan lain ini nggak? Kalau misalnya dibilang hambatan itu memang udah banyak
2: ya. Kalau misalnya dalam kita menjalankan usaha, yang pertama memang seperti dibilang tadi fokus. Ketika kita menjadi seorang PNS fokus kita akan terpecah. Tetapi walaupun terpecah, bukan berarti kita tidak memikirkan usaha yang kita jalankan. Contoh katanya seperti ini. Udah. Ketika saya bekerja, masuk tiket. Itu udah. Saya fokus di pekerjaan saya yang PNS. Itu saya lupakan sejenak masalah usaha-usaha saya yang ada di luar. Dan rata-rata itu ketika saya bekerja, maka saya tidak melayani ketika ada konsumen yang bertanya, tentang ini gimana sih, ini gimana. Malahan ketika saya itu membuka usaha sebagai alat tulis, fotokopi, dan toga, Itu saya menawarkan kepada rekan-rekan di kantor udah. Jadi misalnya kan ada rekan-rekan di kantor. Kami di kantor itu udah ada namanya Dharma Wanita. Jadi perkumpulan ibu, perkumpulan istri-istri pegawai ini udah. Jadi nanti ya kami coba di situ untuk promosikan tanaman kami
3: ini seperti
2: Min. Jadi memang rata-rata teman-teman di kantor itu mensupport gitu. Memberikan dukungan gitu. Ini bagus usahanya gini-gini. Dan dari situlah memang sebetulnya kita harus belajar. bahwasanya sesuatu itu kalau misalnya kita jalankan dengan cara kita bisa memanajemen waktu dengan baik, insya Allah usaha tersebut akan berjalan gitu.
1: Baik, bicara manajemen waktu, sudah ada lagi penanya yang bergabung dengan kita. Kita bacakan pertanyaan dari penanya berikutnya, dari Abu Raihan, ARN 17104074, peserta SI Angkatan 171. Pertanyaannya Masya Allah, Ana senang dengar kisah-kisah inspiratif Ikhwan HSI seperti Bang Teku ini. Dengan usaha sebanyak itu, ditambah kesibukan jadi PNS, bagaimana cara mengatur waktu kesibukan semua itu dengan waktu untuk keluarga dan menuntut ilmu? Nah, waktu nih Bang? Gimana? Keluarga, ilmu, dagang. Hmm. Dan tambah satu ini lagi? Memang... Masya Allah. Tepat, Dal.
2: Nah, jadi ketika memang kita menjalankan ya seperti saya, kesibukan saya, saya di samping kesibukan saya menjadi PNS dan menjalankan usaha, saya juga kan memiliki kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Dan kadang, ini yang sering terabaikan oleh pengusaha-pengusaha. Bukan hanya menuntut ilmu, maaf kita katakan, contoh, ada seorang pengusaha sukses, namun dia meninggalkan sholat, namun dia meninggalkan puasa, hanya gara-gara dia menjalankan usahanya. Ini juga tidak dianjurkan. Nah, jadi saya mencoba, dan kebetulan, Alhamdulillah saya punya basic bahasa Arab budaya karena memang saya kuliahnya di, di bahasa Arab. Masalah. Jadi saya mencoba gitu di rumah untuk bisa mengkaji pelajaran-pelajaran yang pernah saya terima di sekolah tinggi yang memang itu basisnya sunnah gitu. Masalah. Di sekolah perguruan tinggi yang memang berbasis sunnah ya memang itu dosen-dosennya rata-rata sunnah gitu. kecuali memang pelajaran-pelajaran yang bersifat umum. Jadi kalau misalnya untuk belajar sendiri, saya itu memang punya waktu khusus. Punya waktu khusus contohnya gini. Kalau misalnya ada daurah ustad ustaz Sunnah yang diadakan di Melabuh dan itu terjangkau, maka saya lebih memilih untuk menghadiri majelis ilmu dulu. Saya tinggalkan semuanya. Saya tinggalkan usaha fotokopi dan usaha toga saya. Saya fokus kepada menuntut ilmu. Kalau misalnya memang itu kadang-kadang ada atau so, Kadang-kadang itu saya Belajarnya itu via online, uh, via online dalam arti kata seperti ikut halalkol di ICI juga. Saya juga peserta, salah satu peserta di sebuah angkatan. Saya juga itu belajarnya itu sering dengar
1: kajian-kajian
2: secara online.
1: Bismillah. Jadi memang semuanya tersinkronisasi jadi satu, bang ya. Keluarga juga aman ya. Dan Zauja atau Istri juga ikut membantu dalam pekerjaan ini ya. Enam, itu memang istri sangat mendukung
2: Sangat membantu, karena memang Ini udah ya, ketika saya menjalankan Aktivitas saya Itu kan saya tiket dua hari, dua hari libur Jadi hmm. di hari kedua libur itu Biasanya memang saya gunakan Memang untuk waktu Berduaan sama istri di rumah Dalam hmm. arti kata, kami kan mengurus toganya itu berdua Betul. Jadi ke kebun berdua Nyiram berdua, jadi memang kami bercengkeraman berdua itu memang di Rata-rata itu kami banyak menghabiskan Waktu ini di kebun toga gitu kadang-kadang sekali-kali di fotokopi. Kadang-kadang nanti memang saya gunakan satu hari itu, satu malam, satu malam. Jadi ketika jam 4 sore biasanya saya tuh pulang ke rumah orang tua. Jadi khusus dari 4 hari tersebut ada satu hari yang saya sediakan itu untuk orang tua saya. Jadi jam 4 sore saya pulang, nginap di rumah orang tua malamnya, kemudian paginya saya pulang, siangnya saya masuk lagi. Gitu. Udah.
1: Baik, ternyata romantismenya juga berwira berwirausaha sambil romantisme. Berdua dengan istrinya, mengurus toga ya. Yang jomblo kepanasan. Masya Allah. <laughs> Baik, Tuku. Tadi sudah kita ceritakan, Antum sudah bisa memanage waktu. Usahanya sudah, sudah sangat sukses. Kemudian juga eh, dengan keluarga dan ilmu juga nggak ketinggalan. Nah, hambatan yang terjadi kan bukan hanya dari kantor aja. Atau ada hambatan-hambatan lainnya enggak? Dan gimana solusi Antum untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut tersebut?
2: Kalau hambatan-hambatan itu memang tentu ada udah, contohnya seperti ini. Pernah ketika saya memesan toga, hmm. nah, ketika saya memulai usaha toga atau usaha lainnya, contoh dulu pernah saya ketika saya mau mulai usaha distributor buah itu udah. Saya sempat pesan buah dulu hmm. dari Palembang, itu satu mobil L300. Gitu. Nah kan, jadi satu mobil pickup gitu. Saya pesan itu udah hampir 2/3 Dari barang yang dikirim dari Palembang itu busuk. Gitu. Okay. busuk. Dan memang ketika busuk ini kan rata-rata kita ngerugi. Pasti mental kita kan akan down. Tetapi saya tidak berpikir seperti itu. Saya berpikir bagaimana dengan hasil yang ada, yang sisa-sisa yang bagus itu untuk bisa mengembalikan modal. Karena memang kan ketika menjual sebuah produk yang menentukan harga kita ini, si pemilik produk tersebut. Oh misalnya saya punya sebuah handphone nih. Saya mau jual sekian. Itu kan hak kita. Kita yang menentukannya. Gitu. Jadi kebetulan ketika itu nggak ada buah duku. Dan saya pasarkan. Dan Alhamdulillah mereka terima dengan harga yang saya tawarkan. Dan mereka mau ambil. gitu. Begitu juga ketika saya menjalankan usaha toga. Ketika pengiriman tanaman itu kan resikonya itu tanamannya mati. Atau batangnya patah di jalan. Contoh pernah dikirim pohon tin itu. Dari Pulau Jawa itu sampai matinya itu 30 batang. Nah, itu harganya lumayan Kalau misalnya diuangkan itu memang Jenis tinnya itu Mahal-mahal gitu mm -hmm. nah, Jadi kodorullah ketika mati tersebut Saya tetap mengkalkulasikan Pengeluaran saya itu kan seluruh udah. Ketika saya misalnya Contoh membeli pohon tin itu Dalam 50 batang itu katakan 3 juta Saya kalkulasikan seluruh Tapi ketika yang datang Itu tiba-tiba banyak yang mati Misalnya contoh katakan tinggal 30 ini udah Nah, jadi yang 30 itulah saya bagi 3 juta. Oh, berarti per satu pohonnya 100. Saya coba untuk jual 110 atau 120. Begitu seterusnya udah. Dan hambatan lain banyak. banyak Yang paling sering itu udah masuk sapi atau kerbau di lahan perkarangan. Jadi kami coba untuk pasang jaring atau datang hama-hama gitu kan. Nah, kalau hama-hama ini biasanya kami tidak... Terlalu sering menggunakan pupuk kimia, pestisida pun tidak terlalu sering karena memang fokus kami ingin menjual tanaman herbal yang dia memang betul-betul organik, sudah gitu. tanpa ada pestisida. Kalau hambatan lainnya, dulu memang di modal awal karena memang seperti kita ketahui ketika membuka usaha itu kan mayoritas pengusaha-pengusaha muda ini kan atau pengusaha-pengusaha pemula ini berpikir ah nggak jalan kalau misalnya usaha yang kita jalankan itu tidak memiliki modal besar. Tapi itu adalah perkataan yang salah Sebetulnya bukan hanya uang modal tersebut Atau aset yang harus kita miliki Tetapi saya lebih melihat kepada selain modal Kita harus memiliki link atau channel Atau kenalan-kenalan yang bisa kita manfaatkan Contohnya nih, oh udah yoga di rumah punya bidara Kita partner, udah gimana kalau misalnya saya beli dulu bidaranya Rp50 pohon, tetapi saya bayarnya minggu depan mm -hmm. karena ada link-link inilah kita bisa memperbesar atau memperluas jaringan usaha kita, udah seperti itu hmm.
1: ternyata sederhana ya Bang ya, nggak sampai serumit-rumit apa karena biasanya kalau orang baru memulai usaha ini pemetaannya banyak banget nih, rumit ini ngasih antung gimana Bang untuk yang hal-hal seperti ini, yang perencanaan yang terlalu rumit begini
2: kalau perencanaan ini untuk para pelaku usaha yang pemula atau yang baru terjun di dunia usaha itu saya sudah coba menuliskan yang pertama ketika kita mau mulai usaha bangunlah motivasi karena tanpa ada motivasi kita pun nggak akan tergerak untuk menjalankan usaha tersebut nah, itu yang pertama jadi kita harus membangun motivasi dalam diri kita yang kedua itu bulatkan tekad ketika motivasi tersebut sudah kita bangun kita harus bulatkan tekad Bismillah dengan izin Allah Saya coba nih, saya ini. Karena memang ketika usaha tersebut kita mulai dengan Bismillah, inilah yang memang sebetulnya harus kita mulai sesuatu itu dengan Bismillah. Karena memang ketika kita memulai dengan nama Allah, insya Allah usaha tersebut akan berjalan selama kita bisa meninggalkan sesuatu yang haram. Dan tidak jarang kita lihat, udah ya kebanyakan dari pengusaha-pengusaha muda atau pengusaha-pengusaha pemula ini, mereka lebih condong Untuk meminca modal ke bank. Padahal kita tahu nih udah. Bank itu sistemnya kalau yang konten itu riba. Kita tahu itu riba. Riba itu haram. Kita jalankan usaha dengan cara yang haram. Bagaimana penghasilan yang akan kita dapatkan. Saya selalu berpikir seperti itu. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Gimana caranya usaha yang saya jalankan itu terlepas daripada modal yang haram. Yang kedua... Setelah kita bulatkan tekad kita coba untuk FDR. Kita bekerja. Kita cari apa yang sesuai dengan pasar. Apa yang dibutuhkan oleh pasar di lingkungan kita. Oh, contoh nih. Kalau misalnya di lingkungan kita, itu lebih masyarakatnya lebih suka kuliner. Nah, kenapa nggak kita coba usaha kuliner yang itu kita mulai dari rumah, gitu. Nah, saya gini. sebelum ketika pandemi ini saya sudah mencoba buka usaha jual mie goreng hanya saja itu menggunakan lobster dan bakso menggunakan lobster tapi kau usaha tersebut nggak bertahan ya udah hanya bertahannya tujuh hari Kenapa? karena bahan baku lobsternya ini harus dipasok dari Pulau Simeulue dan kau itu lobster dan lobster sendiri langka di sana dan agak sulit udah itu ditambah dengan peraturan pemerintah yang melarang menangkap lobster yang kecil-kecil, yang bolehnya dua on ke atas, dan lain sebagainya. Sudah, setelah itu sudah. Setelah kita bulatkan dekat, kita bangun motivasi, kita bulatkan dekat, kita ikhtiar. Kemudian, jangan pernah lupa untuk bertawakal, Tuhan, Allah, Tuhan, Tuhan. karena segala, apapun usaha yang kita jalankan, hasilnya itu Allah yang menentukan. Kita bisa menargetkan, usaha tersebut, akan mendapat penghasilan 10 juta, misalnya, sebulan. tetapi, Allah lebih tahu apa yang, kita butuhkan. Bisa jadi mungkin itu akan kurang dari target kita atau lebih dari target kita. Maka tawakal ini memang harus diperlukan bagi seorang pengusaha, pemula, atau pengusaha muda ini. Kemudian, kita harus ingat, seperti yang saya katakan tadi, rezeki itu memang sudah diatur oleh Allah. Jadi ketika kita yakin dengan konsep tersebut muda, Insyaallah berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita akan senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kemudian, nasihat saya, pilihlah bisnis yang memang dikuasai. Contoh misalnya, kalau misalnya kita ada basic di bidang ilmu pertanian, kenapa nggak coba usaha-usaha yang memang di bidang pertanian, seperti jual alat-alat pertanian, pupuk, dan lain sebagainya. Atau memang dia punya kemampuan di bidang perikanan, dan lain sebagainya. Jadi, cobalah pilih bisnis yang dapat kita kuasai. Jadi, contoh seperti saya, kenapa memilih buka toga. Karena saya awalnya itu dari iseng-iseng menjadi suka dan istri itu selalu suka. Kami itu dulunya pernah gini, "Ah, coba Buya tanam ini, hidup nggak, Muya mau lihat. Ya udah, Buya gitu juga coba Muya tanam nih, rawat Kita lihat nanti siapa yang bagus." Nah, gitu. Ya Jadi, awal dari situlah. Ya udah, pelajari gitu kan, pelajari lihat pertumbuhannya, lihat perkembangannya hingga kami mencoba untuk menanam seledri itu Ustaz, daun sop yang lebih populernya. Itu dari biji. Dari pohon seledri sampai dia berbunga. Ada bijinya kecil-kecil. Kami coba semai dari biji-bija. Dan kodor tumbuh tumbuh. Gitu. Tumbuh dan memang bagus. Dan kami coba pasarkan. Alhamdulillah di pasaran. Ya, Kemudian manfaatkan. Seperti yang saya katakan tadi udah. Manfaatkan aset apapun yang kita miliki. Seperti saya bilang. Kita punya link nih. Kenapa nggak kita gunakan. Atau kita punya rumah, di depan rumah nih oh bisa kita buka dos mir, atau steam sepeda motor, atau cuci kendaraan, kenapa gak kita buka? Kita manfaatkan aset yang ada, jangan kita hanya fokus ah ini gak, kalau misalnya mau buka usaha nih harus punya pokok dulu, enggak. Kami itu ketika buka usaha mie lobster itu, atau bakso lobster itu, kami mencobanya itu dari rumah. Kenapa enggak kita coba dari rumah dulu? Oh ya, nanti kalau misalnya memang kodor ini berjalan, dan memang pasarnya itu bagus, baru kita coba sewat tepat untuk kita buka yang lebih besar. Kemudian udah, memang seperti saya katakan tadi, pengusaha ini tidak terlepas dari yang namanya hambatan dan resiko. Itu pasti akan ada. Pasti hmm. akan ada dan pasti akan kita lalui. Jadi, nasihat saya, perkuatkan perkuatlah kesabaran. Karena memang kesabaran di sini menjadi sebuah kunci bagi kita dalam menjalankan Sebuah usaha Ada orang kan Buka usaha Oh nggak sabar dia Tiba-tiba dilihat Satu minggu nggak berkembang Dua minggu nggak berkembang Alah tutup aja ya Kenapa nggak kita coba Sampai minggu ketiga Atau minggu keempat Atau satu bulan dua bulan Karena kita tidak pernah tahu Pendapatan kita Kita tidak pernah tahu Rizki yang Allah Sabar Berikan Jadi Allah menguji kesabaran kita Lewat Yang pertama mungkin sedih Pembelinya Kurang peminatnya Dan tiba-tiba nanti ramai Itulah Allah uji kesabaran maka nasihat saya, perkuatlah kesabaran ketika kita memulai usaha dan tingkatkanlah ketakuan kepada Allah wa barang, wa barang.
1: Itu. Baik, Masya Allah. Baik, sebelum kita tutup, terakhir Bang. Bicara soal bahasa acanya rezeki harimau ya. Nah, di tempat daerah juga ada tuh Bang. Ana, di daerah asalana juga dibilangnya rezeki harimau. Jadi kadang dapat, kadang enggak. Namun meskipun begitu, meskipun Anto bilang kadang besar, kadang tidak, pasti dong ada success story antum sampai dengan saat ini udah berapa usaha dan pemasukan itu kira-kira cukup nggak bang? Apa ternyata sama aja dengan gaji PNS atau bahkan lebih besar berkali ber berapa kali lipat dari gaji PNS? Apa debang? Nah, nah mudah kalau misalnya
2: bagi saya pribadi saya punya prinsip seperti ini ketika saya memperoleh penghasilan saya ingin membantu teman-teman saya dengan apa yang saya miliki jadi konsep kami dengan istri, saya dengan sawja atau dengan istri, itu lebih kepada kami keperluan keseharian kami itu fokus kami gunakan dari gaji PNS
3: hmm.
2: Allah cukupkan dan untuk usaha yang seperti kopi dan bapak, itu kami fokuskan penghasilannya itu untuk bantu keluarga, jadi hmm. saya itu alhamdulillah masih memiliki seorang ibu,
3: masih, masih. dan
2: empat orang adik, dan duanya masih sekolah dan jadi tanggung jawab saya Nah, jadi pendapatan dari toga dan fotokopi ini Saya fokuskan untuk membantu orang tua Saya membantu mertua dan adik kipar Serta keluarga-keluarga yang ada di sekitar Karena sering kita lihat pengusaha-pengusaha ini Menutup mata terhadap keluarganya sendiri Mereka sukses Tetapi mereka enggan membantu orang tua Tapi itu kebalikan daripada saya Kalau saya lebih melihat sukses saya itu Sejauh mana saya bisa berbuat banyak untuk orang banyak Berbuat baik untuk orang banyak Terutama keluarga gitu, Kar karena banyak nih pengusaha-pengusaha mereka tuh kadang kikir atau pelit untuk menerak temannya duduk-duduk gitu ketika ngobrol atau meng mengundang temannya untuk sebuah acara makan-makan makan, walaupun hanya sekedar makan-makan makan biasa gitu.
1: Masya Allah. Jadi antum satu-satunya narasumber yang baru bilang begini nih ternyata sukses itu bukan sukses pada diri sendiri, tapi bisa membuat orang bahagia ya bang ya. Masya Allah. Begitu inspiratif. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Bang Teku kita sudah sampai pada akhir acara kami dari tim radio YSI mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bang Teku pada malam hari ini. Shukron wa jazakallahu khairan banyak sekali rahasia-rahasia tips-tips super ini lebih super daripada para motivator-motivator yang pernah kita uh, ketahui yang bisa membuat kita semakin yakin dan percaya bahwasanya kalau kita mau bisa. Sebagaimana kata pepatah, jika mau 1000 jalan jika enggan 1000 alasan ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi bang Teku sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dan apa yang kita berikan pada sahabat radioesti pada malam hari ini berbuah pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para sahabat radioesti dimanapun anda berada tak terasa dan sudah lebih kurang 90 menit kami menemani anda semua di sesi bincang wirausaha malam ini dengan narasumber kita yang sudah banyak sharing pengalaman nih bang Teku ini. pengalaman beliau yang luar biasa sekali, rahasia beliau yang luar biasa sekali, dan motivasi beliau yang luar biasa juga. Saatnya kami undur diri, namun jangan khawatir insyaallah kita masih punya acara bincang kesehatan besok dengan dr. Anas Rizakaria kita membahas tentang imunisasi di masa pandemi. Dan juga kita punya bincang motivasi hijrah di hari Ahad dengan salah seorang mantan produser TV swasta nasional. Jangan lewatkan di jam yang sama yakni pukul 20 hingga 21 lebih. 30 menit waktu Indonesia Barat. Penasaran? Jangan lupa ikuti infonya. Klik dan pantau terus website radio.abdullaroy.com, Facebook, Instagram, Twitter, serta Pinterest dan LinkedIn Radio HSI. Dan juga kita relay, relay selama 24 jam di Twitch TV. Dan jangan lupa juga YouTube kita. Like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng sehingga Anda mendapat notif konten terbaru atau live program kita di Youtube rekaman live bincang sebelumnya juga dapat Anda dengarkan kembali di podcast and Spotify Radio SE para sahabat, kami berdoa semoga kita bisa bertemu kembali dan semoga Allah menguatkan kita untuk tetap berjalan di jalanan yang lurus ini dan menghitung semua amalan kita ini dan memberi pahala ibadah hingga saatnya nanti kita tegak berdiri mempertanggungjawabkan amalan kita nanti di hadapan Rapsang Penguasa Alam Anang Yoga dari Studio Problingo dan Timur Jakarta Kami pamit undur diri kita tutup dengan doa kafaratu menteris subhanakallahu ma'abbihamrika asta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio HSI teman hijrah meniti sunnah.